0: 2021, ein Jahr voller Hoffnung. Hoffnung auf The Old Normal, auf Vernunft und auf spannende Trends in der Marketingbubble. Viele Trendthemen wurden schon rauf und runter debattiert, aber welche Trends überstehen den Jahreswechsel? Welche haben ausgedient und welche Neuigkeiten stehen uns eigentlich bevor? Gemeinsam mit Philipp Pappendiek, CEO der Influencer-Agentur Intermate legen wir fünf Thesen auf den Grill enttarnen das ein oder andere Worst Practice aus dem Jahr 2020 und benennen, was wir 2021 mehr oder auch nicht mehr sehen wollen.
1: Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Philipp. Es freut uns sehr, dass wir dich heute für eine Folge Heiße Luft äh, begeistern konnten. Es ist eine besondere Folge für uns. Wir ähm, ja, starten das Jahr mit dir und möchten gerne einmal uns das Jahr 2021 anschauen und gucken, welche Trends, Themen dieses Jahr bewegen könnten. Da haben wir extra an dich gedacht. Wir glauben, dass gerade wenn es um das Thema Social Media, aber auch um Digitaltrends und Bewegungen in der Branche geht, dass du da ein exzellenter Ansprechpartner für bist für bist und wir freuen uns heute mit dir ja einen Blick in die Vielen Zukunft Dank, zu werfen. Herzlich willkommen. Sehr gerne. Ich glaube, viele kennen dich, aber ich glaube gerade zu Beginn wäre es echt klasse, wenn du einmal dich vorstellen könntest.
2: Gerne. Ich bin äh, Philipp Hapenleek, einer von drei Gründern der Full-Service-Influencer-Marketing-Agentur Intermate. Wir sitzen in Berlin und Hamburg, ähm, haben tatsächlich auch einen Standort in Wien, allerdings zugegebenermaßen sitzt da eine unserer besten, aber tatsächlich nur eine äh, Mitarbeiterin von uns, von daher ist äh, das Wort Standort wahrscheinlich äh, eher ein bisschen heiße Luft, um mal äh, die, äh, die Brücke zu schlagen, ähm, aber in Hamburg und Berlin haben wir mittlerweile ein Team von ähm, mit unserer Produktionsfirma zusammen über 80 Leuten aufgebaut und haben sehr, sehr starken Fokus auf Technologie, haben zehn Programmierer im Team, die fulltime an so einer Art technologischem Ökosystem von uns arbeiten und gleichzeitig aber auch, wie ich gerade schon sagte, eine eigene Produktionsfirma vor drei Jahren gelauncht, ähm, mittlerweile zwei Studioflächen hier in Berlin und ein Team von 14 Leuten, die, ja, die ganze Zeit coolen Content, äh, so uncool das Wort auch ist, äh, kreieren.
0: Vielen Dank für die Vorstellungsrunde und auf jeden Fall schon mal eine Menge Respekt an euch, weil ihr euch die letzten Monate beziehungsweise Jahre aufgebaut habt. Da habt ihr jeglichen Respekt für verdient. Um dich aber noch ein bisschen besser kennenzulernen, kennst du ja sicherlich unser Format Ketchup oder Mayo. Und das würden wir auch einmal gerne mit dir durchspielen und hoffen auf einen ja, guten Schlagabtausch. Ich gebe mir Mühe. TikToks oder Instagram Reels? TikToks. Startup oder Corporate? Startup. Junge oder lieber erfahrene Kunden? Junge. Schnelles oder nachhaltiges Wachstum?
2: Nachhaltiges Wachstum.
0: Buch oder Podcast? Podcast. Only Fans oder Clubhouse? Clubhouse. Gerade noch mal so die Kurve gekriegt, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall. Ich, ich muss aber auch sagen, ich bin äh, ähm, ich, äh, wir haben ja gerade über Onlyfans noch gesprochen und auch darüber, dass äh, äh, wir keiner von uns sich vorstellen könnte, äh, das zu betreiben, auch wenn wir Hochachtung haben, äh, was äh, die Leute da irgendwie auf die Beine gestellt haben, weil wir Angst hätten, dass, wie wir das unseren Eltern erklären. Aber dann ist uns ja auch aufgefallen, dass unsere Eltern wahrscheinlich niemals den Weg zur Onlyfans finden würden. Von daher wäre es ja vielleicht doch eine Option für uns.
0: Richtig, ein zweites Standbein soll man ja nie ausschließen. Aber kommen wir nun zu den Trends 2021, die wir uns ja heute anschauen wollen. Wir haben es in der Tat ja so gemacht, dass wir uns einmal überlegt haben, im Vorfeld des Podcasts, was sind denn so fünf Thesen oder fünf yeah. Themen, die wir uns gut vorstellen können für das Jahr 2020? Und diese wollen wir nun einmal mit dir besprechen, ob du dem ähnlich viel Potenzial zumisst oder ob du sagst, hm, nee, da glaube ich irgendwie nicht dran, ähm, da kommt mir eine andere Plattform viel mehr in den Sinn. Die erste These. Bis Ende 2021 kaufen die unter 20-Jährigen über 50 Prozent über Social Media.
2: Ja, da würde ich ähm, definitiv mitgehen. Wir sind auch äh, große äh, Verfechter des ganzen Themas Social Commerce und versuchen da auch selbst äh, die ganze Zeit schon Fuß zu fassen. Wir haben tatsächlich, muss man auch dazu sagen, schon zwei, dreimal äh, Konzepte ausgearbeitet und mit unserem eigenen TikTok-Kanal DailyPie schon zwei, dreimal auch äh, versuchen wollen oder haben fast äh, auch äh, schon so einen Livestream, wo wir versucht haben, Social-Commerce-Effekte zu erzielen. Ähm, allerdings haben wir da immer wieder einen Rückzieher gemacht, weil noch, wohlgemerkt noch, äh, die, die Features, äh, die Möglichkeiten irgendwie für einen Checkout äh, über die Plattform ähm, noch begrenzt sind, aber ähm, gerade jetzt durch das Race, was sich Instagram und TikTok sicherlich äh, nicht nur in Bezug auf, auf die Reels liefern, sondern auch auf Shopping-Features liefern, ähm, wird das die Geschwindigkeit nochmal äh, nach oben drehen und da werden wir sicherlich sehr bald, und da bin ich mir auch sehr sicher, dieses Jahr ähm, vielleicht nicht ganz so schnell, wie man denkt, ähm, deswegen ist ganz gut, dass ihr gesagt habt, bis Ende 2021, ähm, aber dann auf jeden Fall schon äh, einen deutlichen Anstieg der Social-Commerce-Tätigkeit sehen. Ähm. Ich glaube, da gibt es ja mittlerweile auch genug Best Cases für die ganzen D2C-Brands, die extrem erfolgreich Social-Only das Ganze bewerben, ihre Produkte bewerben und massive Umsätze fahren. Bestes Beispiel so ein, so ein Hello Body, die jetzt an Henkel, glaube ich, für, für sehr, sehr hohe Beträge verkauft haben. Das spricht, glaube ich, alles dafür, dass das auf jeden Fall schon absolut angekommen ist und jetzt nur noch die technologischen Features braucht, um noch mehr durch die Decke
1: zu gehen. Ich glaube, Technologie ist da ein total zentrales Thema. Ich, du hast ja auch jetzt gerade angesprochen. Also ich gehe zumindest davon aus, dass du auch diese Shopify-Integration auf TikTok meinst, die ja jetzt in den Startlöchern steht. Ich glaube, dass Instagram tatsächlich auch über die Historie da schon ähm, ja ein gutes Stück weiter ist ne, mit Instagram Shopping, aber auch das ganze Thema Performance-Marketing im Facebook-Universum ist, glaube ich, schon relativ weit. Und ich glaube, dass da TikTok auch noch wahrscheinlich in der Geschwindigkeit, wie die, wie die unterwegs sind, auch zeitnah nachziehen können. Äh, du hast gerade das Thema Henkel angesprochen. Da hätte ich tatsächlich eine Frage zu. Ähm, also irgendwie ist ja total durch die Medien gegangen, total ähm, PR-relevantes Thema gewesen. Ähm, was glaubst du, was da so die Motivation von Henkel war? War es tatsächlich so dieses ich sag mal, so dieses Social-Commerce-Exzellenz also einzukaufen? Also glaubst du, dass das eine Motivation war? Oder ähm, was denkst du, was da so die Motivation sein könnte von Henkel?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich betrachte das Thema natürlich auch aus, äh, aus meiner Brille einer Influencer-Agentur heraus. Und man muss äh, neidlos anerkennen, äh, dass die äh, Jungs, äh, die hinter äh, Hello Body stehen, äh, dass sie mit Invincible Brands natürlich auch ein Stück weit eine sehr erfolgreiche Influencer-Agentur äh, geworden sind und aufgebaut haben, auch wenn sie sich so nicht betiteln und das nicht ihrer, ihr, ihr Revenue-Stream ist, ähm, das Agenturgeschäft, aber sie trotzdem selber das Influencer-Game extrem gut meistern und das könnte schon mal eine Säule dessen sein, dass Henke sagt, gut, das ist eine, eine Art und Weise, an die Gen Z irgendwie äh, ranzukommen ähm, und ein System und Kontakte ähm, und, und ein Marketing-Apparat, den wir eigentlich so eins zu eins gerne übernehmen würden, um dann vielleicht selber irgendwie neue, vielleicht gar nicht mal unter Henkel, unter dem Dach offensichtlich erkennbare D2C-Brands irgendwie auch aufzubauen mit ihrer eigenen Infrastruktur, dann die sie damit reingeben können. Das ist sicherlich was, was so aus meiner Brille, wohlgemerkt, wie gesagt sehr sehr stark Influencer-Agentur-Brille betrachtet, sicherlich was ist, was was für so ein Henkel auch extrem spannend ist, dieses Netzwerk und diese Strukturen damit zu übernehmen.
1: Ja, ich glaube, dass Invincible Brands einfach das geschafft hat, also jetzt auch markenübergreifend zu ein Thema Influencer Marketing zu skalieren. Ja, das sind ja wahrscheinlich die ersten Marken in Deutschland gewesen, die es geschafft haben, wirklich auf Longtail skaliertes Influencer Marketing ja, zu exekutieren. So, ne? Absolut. Da hat das irgendwie alles so seine seine Vor- und Nachteile. Da könnte man wahrscheinlich jetzt auch eine eigene eine eigene Episode zu aufnehmen, ja, weil es ist natürlich schon, äh, ja, ich sag mal so ein skalierter Ansatz, ne? Auch wenn man die Influencer-Auswahl sich anschaut, da kann man ja auch darüber diskutieren, ob das jetzt äh, eine eher Masse statt Klasse ist. Ich glaube, da gibt es halt viele Vor- und Nachteile, aber wo ich 100% bei dir bin, äh, das würde ich auch so unterstreichen, ist, ich sag mal, die Struktur und dieses Thema Skalierung und auf Strecke erfolgreich Influencer-Marketing ähm, zu exekutieren, das können die wahrscheinlich wie wie keine zweite Agentur-These.
2: das und äh, das ist ja tatsächlich auch in Deutschland sicherlich ein absoluter Best-Case, aber wenn man mal äh, auf den amerikanischen Markt guckt, da sieht, was es da noch für für Brands gibt, die das schon sehr, sehr gut machen. Irgendwie, was was ich mal als ein total krasses Beispiel betrachte, ist irgendwie The Ordinary. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower die selber auf TikTok haben. Ich glaube, ein paar hunderttausend, also auch schon natürlich eine, eine, eine stolze Summe irgendwie. Ich weiß es gerade gar nicht, 100, 200, 300.000 vielleicht. Ähm, können wir im Nachgang mal überprüfen, ob ich da richtig liege, aber äh, auf jeden Fall nicht äh, der Millionen-Account. Und auch in, auf den Videos äh, haben sie recht überschaubare Views, aber die haben sich so krass in der äh, Creator- und Creatorin szene und auch äh, generell im UGC-Bereich positioniert, dass die Milliarden Aufrufe auf ihre Hashtags haben. Und ich hatte neulich äh, ähm, ja, total buff, was ich auch selber dann wieder bei, bei Kunden von uns als äh, Best Case genommen habe, gesehen, dass die irgendwie aufgrund von einzelner äh, TikToks irgendwie über 400% Sales-Uplift vermerkt haben nur über diese äh, ja, Creator-Aktivierung, die sie wirklich im Longtail sehr, sehr erfolgreich meistern. Und da wird sicherlich wie in den USA auch neben Hello Body ähm, dieses Jahr noch viel, viel, viel mehr Cases geben. Also gibt es ja jetzt schon, wenn man sich auch damals, ich weiß noch, wir haben ganz am Anfang, durften wir Captain Sun äh, die ganzen Kampagnen umsetzen. Ich glaube auch äh, sogar europaweit. Ähm, da haben wir in sehr vielen Märkten für Captain Sun äh, Infants aktiviert, wo wir uns damals auch zugegebenermaßen schon dachten, krass sind die pfiffig, wieso sind wir nicht so, so smart und haben das nicht einfach selber gemacht so eine Uhr ähm, und das einen Influencer in die Hand gerückt und da gibt es ja da gibt es ja jetzt schon viele äh, gute Cases und da wird es glaube ich ähm, ja dieses Jahr noch noch sehr viel mehr werden da aus der Versenkung hervorkommen
0: aus der strategischen Sicht finde ich es super relevant welche Rolle Plattformen beziehungsweise Websites von Unternehmen zukünftig in der Customer Journey einnehmen werden. Ne? Weil wenn ich jetzt so nach meinem eigenen Nutzerfluss gehe, dann ist es wirklich so, dass ich häufig Websites sogar als störend empfinde, gerade wenn sie halt Teil von, diesem, von dieser letzten Funnelstufe irgendwo sind und sie nicht so auf mich ausgerichtet sind, ähm, wie ich das gerne hätte, oder der Bezahlprozess nicht so smooth läuft. Also da finde ich ähm, In-App-Shopping schon deutlich bequemer. Dementsprechend glaube ich, ähm, ja würde ich vor allen Dingen in Zukunft an die ein oder andere, vor allen Dingen auch Kampagnen-Website wirklich ein Fragezeichen machen.
2: Absolut. Da kann ich, äh, wo du das gerade sagst, kann ich tatsächlich auch einen äh, ganz äh, spannenden äh, Case teilen, äh, wo ich jetzt aber nicht sage, von wem ich das habe, weil ich jetzt äh, vorab nicht mit der Person gesprochen habe, wobei die wahrscheinlich auch eigentlich stolz drauf sein könnte, aber ich trotzdem hier niemanden nennen will, den ich nicht nennen darf, ist auf jeden Fall auch äh, ein Founder einer extrem erfolgreichen D2C-Brand, und die haben mir mal erzählt, dass die, oder vor gar nicht langer Zeit haben die mir erzählt, dass die tatsächlich äh, jemanden Prakti oder so hatten, der hat, äh, der sollte die Website sprach adaptieren, ähm, also Produktbezeichnungen, äh, Shop-Button und so weiter äh, Sprachadaptieren. Und die hatten äh, fälschlicherweise da in einer komplett anderen Sprache, weiß ich jetzt nicht Französisch, Polnisch, was auch immer, ähm, ihre komplette Website für, für ein paar Wochen oder ein paar Tage laufen, weiß ich jetzt auch nicht wie lange, auf jeden Fall. Haben die in dieser Zeit, wo die von Deutsch auf die Fremdsprache, die wohlgemerkt nicht Englisch war, also nicht noch für die meisten Leute leicht verständlich ersichtliche äh, äh, Sprache, haben die gar keinen äh, ähm, Sales Downswing vermerkt. Das heißt, die haben daraus Rückschluss gezogen, dass sie gesagt haben: Die User sehen's auf Social Media. Auf Social Media wird die Kaufentscheidung getroffen und danach muss ich nur noch grob erkennen, was irgendwie der Kaufbutton ist, äh, der sich farblich abhebt und vielleicht irgendwie einen kleinen Schlagschatten dahinter hat. Und wenn das heißt, in dem Warenkorb und dann sehe ich am Ende, welche Euros da stehen, dann äh, drücke ich auch auf kaufen. Das fand ich auch echt, ex, extrem krass und das stützt auch absolut die These, die du gerade gegeben hast, dass ähm, ja die, die Website eigentlich wirklich völlig egal ist.
0: Ja, auf jeden Fall ein spannender Case an der Stelle, was ich halt, also ich meine, ich muss auch ehrlicherweise sagen, es gibt ja auch Websites, die durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Ne? Also gerade wenn es um eine Brand-Website geht, die muss ja auch einfach in Sachen SEO irgendwo existieren. Oder wenn es um eine Website geht, die ein Produkt beschreibt, was einfach erklärungsbedürftig ist, dann hat das für mich auch eine Daseinsberechtigung. Ne? Ich glaube halt, nur gerade bei so Kampagnenwebseiten, vor allem die sich an die junge Zielgruppe richten, ich glaube, da würde es vielen Brands mal ganz gut tun, einfach mal ehrlich in den Spiegel zu gucken und sich zu fragen, muss das überhaupt noch?
1: Ja, so FMCG-Brands wahrscheinlich. ne? Also da, wo du so im klassischen Impulskaufbereich unterwegs bist, irgendwie bis 25 Euro oder so, oder durch einen Gutscheincode äh, unter 25 Euro kommst, ich glaube, da ist die Kaufentscheidung wahrscheinlich schon längst getroffen. Absolut.
2: Ja. Und auch da sind, ich meine, die die Marken werden ja auch immer, immer smarter und, und nutzen auch die Insights, die sie haben ähm, und, und versuchen immer mehr Insights zu generieren. Was für uns, was ich auch total befürworte, weil es für uns ja auch genauso spannend ist, da einfach unsere Strategie immer weiter zu adaptieren und wir fahren da auch jetzt schon vermehrt Cases, wo wir ähm, beispielsweise Microsites haben und vergleichen, wie die Verweildauer auf der Website ist, wenn du Informationen zu einem Produkt in der Bildwelt darstellst, wie sie zuvor auf Social Media gesehen wurde versus wenn du zum Beispiel klassische äh, Kampagnenbilder nimmst, die vielleicht gar nicht aus Social herausgetrieben sind. Und da sieht man ganz, ganz deutlich, muss auch gar nicht, ich will jetzt auch gar nicht unsere Disziplin, das Influencer-Marketing irgendwie in den Himmel heben, sondern mal generell auf, auf sage ich mal, eine UGC-Ebene äh, äh, vielleicht das Ganze ein bisschen breiter getragen, wenn man, wenn man sieht, dass äh, ich da gefühlt immer noch in einer Instagram-Welt bin beispielsweise und immer noch User-Generated-Content User irgendwie konsumiere, dann bleibe ich auch länger auf der Seite und fühle mich nicht so unterbrochen in meinem Instagram-Scroll-Verhalten. Und das merkt man schon relativ stark. Und das wird auch dazu führen, dass die Brands, die Websites haben, was sicherlich nach wie vor der Großteil der Marken sein wird, trotzdem ihre Strategie zur Content-Befüllung dieser Websites stark anpassen werden.
0: Das führt uns sehr schön zu These Nummer zwei, die da lautet, dass Product Placements bei Influencer ohne großes Storytelling 2021 so nicht mehr in der Fülle stattfinden werden, wie das noch vielleicht 2020 der Fall war.
2: Super, äh, schwierig und äh, auch wahrscheinlich eine, eine These oder nicht eine These, aber äh, eine Antwort, mit der man sich äh, jetzt ins Fettnäpfchen äh, äh, begeben kann. Ähm, ich würde sagen, jein. Ähm, generell wir bei wir bei Intermate, wir waren eigentlich schon immer, kann man kann man auch nachlesen, das haben wir schon relativ früh, vor so zwei Jahren kommuniziert, ähm, da haben wir gesagt, äh, Authentizität ist Bullshit. Haben wir ganz bewusst natürlich, äh, sehr ketzerisch formuliert. Ähm, ich glaube, damals in der, in der Horizont haben wir so einen Artikel gehabt, wo wir gesagt haben, pass auf, vergesst mal diese Authentizität. Weil damals haben wir uns alle Kunden immer gebrieft und das Oberwort äh, bei Influencer-Briefings war natürlich immer, es sollte bitte möglichst authentisch sein. Klar, das Produkt sollte vorkommen, Markenlogo gut erkennbar, Produktnutzen sollte kommuniziert werden, brain safe etc. 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 Aber bitte sehr, sehr authentisch. Und das war eigentlich schon immer was, was wo wir recht früh gesagt haben: löst euch mal von dem Wort authentisch oder löst euch zumindest mal von dem ursprünglichen von der ursprünglichen Definition von Authentizität. Weil ich weiß noch, als wir damals angefangen haben, äh, unter dem Namen Instamedia und rein auf Instagram fokussiert Influencer-Marketing-Kampagnen gemacht haben, da war es wirklich noch so, dass wir ähm, mit einigen der heute größten Instagram-Rockstars mit Millionen Followern äh, Kampagnen für irgendwelche vertikalen Fashion-Retailer gemacht haben und da wurde nichts gekennzeichnet. Da gab es keine, keine Werbekennzeichnung. Da gab es kein äh, äh, Branded-Content-Tool und gar nichts. Da haben die einfach eine Tüte in die Kamera gehalten. Haben gesagt, krass, war heute mal wieder einkaufen. Wusste gar nicht, wo ich hin soll. Bin dann zum H&M rein und äh, da habe ich die Hose gefunden. Wusste gar nicht, dass die mittlerweile so stylische Sachen haben. Und die Leute haben auch wirklich geschrieben, cool, danke für die Inspo. Klingt ja ganz gut. Da war es wirklich noch der vermeintliche Blick durchs Schlüsselloch. Mittlerweile ist es ja aber so, dass wir so krass, kennzeichnen, was auch absolut richtig ist, ähm, schon aus rechtlicher Sicht, aber auch, ähm, sage ich mal, aus einer, aus einer Transparenz dem Nutzer gegenüber, die man ja auch selber einhalten will, dass äh, wir Werbung oder Anzeige auf Deutsch nicht abgekürzt, nicht in der sogenannten Hashtag-Bolke als Hashtag-Ad versteckt zwischen sieben anderen Hashtags, dass wir da sehr, sehr stark kennzeichnen, bei einem YouTube-Video dauerhaft Werbevideo eingeblendet haben, zusätzlich bei Instagram zum zum Wort Werbung vielleicht auch noch Branded-Content-Tool nutzen. Das heißt, wir haben ja eine ganz, ganz klare Werbekennzeichnung und mittlerweile auch das Bewusstsein der Nutzer, dass ähm, da Geld fließt und dass Influencer mit Werbung Geld verdienen. Sprich, Lasst uns nicht versuchen, und das war so damals auch äh, unser Ansatz, das zu kommunizieren, lasst uns nicht versuchen, das möglichst subtil, äh, möglichst vermeintlich authentisch irgendwie äh, Produkte zu platzieren, sondern lasst uns ruhig zu der Zusammenarbeit mit einer Marke und zu der Inszenierung von Produkten oder Dienstleistungen stehen. Dass das Ganze dann aber trotzdem noch nicht wie ein reines Placement, sondern ähm, ja in, in eine authentische Storyline gebettet werden muss, da hat das Wort Authentizität und nicht reines Placement ähm, oder Storytelling und nicht reines Placement finde ich eine, eine andere Dimension und zwar erstens, dass man auf Datenbasis jene Influencer auswählt, die beispielsweise ähm, tatsächlich auch die Zielgruppe maximal ansprechen. Das heißt, wenn wir sagen, okay, wir wollen ähm, jetzt für die Bundesagentur für Arbeit irgendwelche das ist tatsächlich mein, mein Lieblingsbeispiel, um das mal so sehr spitz auf den Punkt zu bringen, wenn wir für die Bundesagentur für Arbeit irgendwie schulpflichtige Kinder ansprechen wollen und wir wählen einen Influencer aus, der äh, nur noch, was ja auf Instagram oft äh, der Fall ist, dann irgendwie 8% im Bereich 13 bis 17 hat, ähm, im, im Altersbereich 13 bis 17, dann ist das nicht authentisch. Egal wie subtil, authentisch, äh, unterhaltsam das Ganze dann inszeniert ist. Das heißt, da kommt Authentizität eher aus einer Datenbasis, aus einer Screening-Basis her, und ein gutes Storytelling ist dann eher datengetrieben. Und genauso hilft ein datengetriebenes Screening von Influencern, dass man zum Beispiel zum Thema Ausbildung, Berufsfindung und so weiter vielleicht alte Instagram-Postings, alte YouTube-Videos, TikToks des Influencers betrachtet und dann eine Brücke baut, die dann aber total krass platziert werden kann in der eigentlichen Vermarktung. Wenn dann der Influencer ganz offiziell sagt, ey Leute, checkt mal ab, die Bundesagentur für Arbeit hat mir hier dieses Ding in die Hand gedrückt, guckt mal drauf, ähm, so könnt ihr euch, die wissen nämlich, dass ich damals dreimal meine Ausbildung abgebrochen habe, so können die euch, könnt ihr euch äh, über Jobs informieren. Dann ist das auch völlig fein. Und dann kann auch ein ganz krasses, offensichtliches, nicht verstecktes, nicht subtiles Placement absolut gut angenommen werden, weil es die richtige Zielgruppe mit einem Link zum Influencer anspricht. Und deswegen ist es für mich, das habe ich sehr, sehr sehr weit ausgeholt, aber deswegen, weil es tatsächlich auch eines der Themen ist, die mich am meisten umtreibt, deswegen würde ich immer sagen, jein, reine Product Placements sind in der Regel nie gut. Wir sollten immer alle den Anspruch haben, eine Geschichte zu erzählen, das individuell, gerade mit Influencern, mit dem jeweiligen Influencer zu connecten, aber wir sollten das nicht verwechseln mit dem Thema, es darf nicht groß gebrandet werden.
0: Ja, guter Punkt. Was mir bei mir selbst auffällt, ähm, ich rieche den Braten halt komplett. ne Also wenn ich eine, eine, irgendwie eine Influencerin oder einer Content-Creatorin auf ihrem Kanal folge ähm, und die dann schon anfängt mit, ah ähm, oh, jetzt kriege ich aber ein bisschen Hunger, Zeit für ein Frühstück, da weiß ich halt schon genau, welche Marken da gleich auf dem Tisch stehen ne? mhm. und das es mir halt irgendwie so schwer, weil ich dann halt direkt raus bin, weil ich genau weiß, das ist halt die, die ich jetzt schon in den 50 Stories davor gesehen habe. Und dann ist der Mehrwert irgendwie für mich ehrlicherweise überschaubar.
2: Ja, absolut. Also ähm, man, ja, ich, man, man muss sagen, dieses äh, Debranding, was was ich auch gerade gesagt habe, äh, dass finde ich, ist auch so, wenn du sagst, Nutzerfluss ist auch auf äh, auf unterschiedlichen Plattformen unterschiedlich stark ausgeprägt und auch, äh, gerne oder andererseits auch das unterhaltsame Einbinden und äh, dann vermeintlich authentische Einbinden unterscheidet sich auch sehr, sehr stark auf Instagram und TikTok. Also ich würde auch sagen, wenn man zum Beispiel schaut, äh, auf Instagram, ähm, wir sind tatsächlich äh, zugegebenermaßen an die Hörer, das habe ich äh, 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 die, die, die Zahl, äh, habe ich äh, jetzt auch nicht genau im Kopf, aber ich glaube, äh, kann ja jeder im Nachgang mal nachgucken, x Prozent, äh, die und dieses x liegt deutlich, glaube ich, über 60 oder 70 Prozent der, der Leute sind, äh, äh, oder oder gerade der Shopping-affinen Zielgruppe sind ja auf Instagram unterwegs, um dort irgendwie äh, auch Produkte zu sourcen und, und äh, sich dort äh, zu informieren über Produkte. Das heißt, Instagram per se ist ja schon mal eine sehr, Konsumgetriebene und Produkt, äh, Product Search getriebene, sage ich mal, äh, ähm, Plattform. Und das führt ja schon dazu, dass davon per se an es in meinen Augen gar nicht schlimm ist, Produkte zu platzieren. Und wenn man jetzt mal schaut, beispielsweise der Hello Body, über den wir vorhin gesprochen haben, ähm, die haben ja, sofern soweit, äh, soweit die Kampagnen, die ich zumindest kenne, äh, äh, es betrifft, haben ja teils gar kein großes Storytelling da drin. Das heißt, da werden Influencern Produkte gegeben. Ähm, da wird Influencern Produkte äh, äh, an die Hand gegeben und dann äh, sollen die mal irgendwas damit machen. Und manche inszenieren es aufwendiger, manche weniger aufwendig. Aber trotzdem ist es ja anscheinend ein extrem erfolgreiches Modell. Ich bin selbst auf viel, viel größerer Fan davon, ein großes, umfassendes Storytelling zu betreiben und und wirklich sich auch die Mühe zu machen, ein Skript zu schreiben. Ich meine, deswegen haben wir TrueMates gegründet, deswegen haben wir unsere, unsere Produktionsfirma gegründet, um wirklich aufwendigere Content-Formate umzusetzen, um Drehbücher schreiben zu können etc. pp. Aber trotzdem kann man es nicht verneinen, dass auch reine Placements nach wie vor gut funktionieren. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie Instagram sich entwickelt, Instagram ist Shopping und... Das finde ich, ist, ist auch mal so nach wie vor, wenn man viel mit, mit anderen Leuten redet, dann wird das immer so eindimensional betrachtet. Instagram ist Shopping, das, das ist ja, ähm, der Begriff lässt sich ja total breit aufsplitten. Shop, Checkout, irgendwie Produktdetails, Live-Shopping, das ist ja ein riesiges, eigenes Ökosystem, dieses ganze Shopping. Und da finde ich, hat ein Placement, so böse und negativ das auch behaftet ist, immer noch eine sehr, sehr hohe ähm, Berechtigung.
0: Ein Kurzer Disclaimer an der Stelle. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn euch die Folge bis hierhin hoffentlich gefallen hat, wenn ihr uns ein Abo hinterlasst, sodass ihr auch informiert werdet, wenn eine neue Folge online geht. Und freuen uns natürlich genauso aber über euer Feedback in Form eines Reviews. Weiter geht's.
1: Ja, also ich finde das tatsächlich gerade spannend, so äh, euch da auch gerade so ein bisschen zuzuhören, weil tatsächlich, also ich glaube, dass ich schon sehr viele, Briefings gelesen habe, ja, also von, von diversen Marken, sei es von einem Hello Buddy, von einem Pomelo, die ja stärker aus so einer ähm, Instagram-Brand Richtung kommen oder eben auch äh, von ich sag mal, Marken, die vielleicht eher im oberen Teil des Funnels unterwegs ist, wo die Geschichte ne, vielleicht eine höhere Bedeutung hat ähm, und was, was ich halt so ein bisschen finde und das war auch der Punkt, glaube ich, Philipp, den du eben herauskristallisieren wolltest. Ich hoffe, ich gebe es jetzt noch mal so in meinen Worten richtig wieder. Ich glaube halt, dass diese Authentizität oder ich sage jetzt mal, so, 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 um den Begriff halt noch mal an der Stelle zu verwenden, ähm, ich glaube, die kannst du halt langfristig nur sicherstellen, indem du halt richtig früh ansetzt und halt eben bei der Influencer-Auswahl halt total selektiv und fein unterwegs bist, ja, weil ich verstehe den Punkt von Steffi und es gibt super viele Marken, wo ich auch, glaube ich, am ersten Slide sofort weiß, es kommt jetzt Werbung, weil einfach auch jeder Influencer eine sehr, sehr ähnliche Art hat, so ein klassisches Placement, ja, wiederzugeben, dass der Klassiker sagt, so, ja, letzten Wochen habe ich ein paar Produkte getestet, weil ich irgendwie Probleme mit meiner Haut habe, schwuppdiwupp, nächstes Slide Agne der, ja. Also das ist ja so der Klassiker, ne. Also ich glaube, da gibt es halt sehr, sehr viele Marken, die da auch so ticken. Und ich glaube deshalb, das ist diese klassische Placement-Herangehensweise, aber ich glaube, in dem Moment, wenn du Emotionen übertragen möchtest, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, den du, glaube ich, herauskristallisieren wolltest, wenn ich berichtige mich, aber das ist für mich auch, glaube ich, ein total essentieller Punkt ist, wenn du halt eine richtig emotionale, starke Geschichte erzählen willst, dann musst du dir halt auch die Arbeit machen, eben den Influencer zu suchen, der wirklich zu dem Produkt, zu der Geschichte und auch die Zielgruppe hat, die du erreichen möchtest. So, Und ich glaube, das ist halt ähm, super essentiell und tatsächlich glaube ich, dass sich einfach auch zu wenig Marken diese Arbeitsstand heute machen. Um dann zurück zur These zu kommen, wäre tatsächlich mein Appell und meine Hoffnung, ähm, dass Marken das zukünftig tun. Ja, Sich mal stärker Gedanken zu machen, welche Leute möchte ich erreichen, welcher Influencer passt tatsächlich dazu und wie kriege ich halt so ein emotionales, gutes Storytelling rübergebracht. Das ist für mich so ein bisschen so die Summary. Ähm, berichtige mich da gerne, falls, falls, falls ich das falsch verstanden habe, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Sicht, die ich da auch teilen würde. Ja, also
2: die, das Gute ist ja tatsächlich, wenn du wenn du auf den Influencer Markt blickst, dass äh, das Feld der Creator und Creatorinnen mittlerweile so groß ist, dass es wirklich zu jedem noch vermeintlich so äh, nischigen Thema mittlerweile Leute gibt, die sich dazu schon mal äh, ausgedrückt haben. Und das ist äh, das macht macht ja die die Suche nach diesen Leuten und nach Themenbrücken, die man schlagen kann. Das macht es das Ganze ja schon wert dass man weiß, okay, es gibt äh, das goldene Reiskorn da draußen, ich muss mich nur auf die Suche begeben. Und äh, genau für sowas äh, gibt es ja mittlerweile auch Features und Technologie, wo man sagen kann, okay, wer hat denn ähm, vor zwei Jahren vielleicht tatsächlich zu dem Thema äh, Darmprobleme gesprochen. Äh, völlig absurd, das wird doch keiner in seiner Instagram-Story oder auf einem YouTube-Kanal irgendwie kommuniziert haben. Aber doch, das gibt es. Und genau diese Story spinnen wir jetzt mit der Marke weiter. Und dann wird es natürlich in Bezug auf die, auf die nicht subtil kommunizierte, aber in Bezug auf die inhaltliche Authentizität so krass nach oben gezogen, ähm, dass die Qualität des Placements eine ne ganz andere Rolle äh, einnimmt auf jeden Fall. Ähm, was, was natürlich auch spannend ist, ist, dass äh, ein, ein Placement, also was ist ein Placement überhaupt? Ein Placement kann natürlich auch ähm, visuell so unterhaltsam und ergreifend sein, dass es vielleicht auch auf gar keine Story erzählt. Ähm, das ist schöner, wenn es eine Story erzählt, aber es kann vielleicht auch so kreativ, so social first, gut gemacht sein. Das kann so ein geiles Cinemagraph sein was auf Instagram dann geil ausgesteuert wird. Oder das kann so, eine, so, ein, so ein gutes Carousel-Posting sein. Die Carousel-Postings, die tendenziell dann auch eine höhere Aussteuerung haben als äh, Bild-Postings äh, im letzten Jahr. Das hat mir auch bei uns im Datenreport gezeigt, dass man sagt, okay, ich verstehe als Marke die Plattform. Jetzt in dem Fall rede ich gerade über Instagram. Ich verstehe die Features, die es auf der Plattform gibt. Und ich weiß zusammen mit dem Creator, mit der Creatorin, diese Features so gut zu nutzen und Social-First-Kreativität so geil zu spielen, dass ähm, der Influencer in dem Fall vielleicht einfach Regisseur, Kameramann ist, aber gar nicht mit seiner Person dahinter steht, was eigentlich ja Ziel der Sache sein sollte, aber dass dann auch trotzdem ein reines Placement einfach so cool inszeniert sein kann, dass es dann vielleicht auch Conversion triggert, Verweildauer auf dem Bild, dem Video und so weiter nach oben zieht, und, äh, und User-Triggert. Also vielleicht äh, kann man ja auch sagen, dass es nicht immer nur Storytelling ist. Das ist sicherlich die Königsdisziplin und das, wonach wir alle streben sollten. Aber teilweise auch einfach nur visuelle Inszenierung sein kann, was auch in, in großem Erfolg münden könnte.
0: Die Qualität der Content Assets ist auch hier wieder eine fantastische Brücke zur nächsten These, die nämlich besagt, dass insbesondere die jungen Leute bzw. die jungen Zielgruppen ähm, zukünftig die Nachrichten ähm, zum sehr hohen Anteil nur noch über Social Media wahrnehmen bzw. konsumieren werden.
2: Würde würde ich äh, analog äh, zum Thema Social Commerce auf jeden Fall äh, unterstreichen. Ich muss zugeben, dass ich das damals schon äh, vermutet habe und auch äh, so geäußert habe, was sich bislang noch nicht so richtig bewiesen hat, aber ähm, äh, ja, vielleicht noch kommen kann, dass äh, Snapchat so eigene äh, ein eigenes News Medium wird. Klammer auf, ist es ja gewisser in gewisser Weise schon, aber ich dachte, dass da auch noch sehr, sehr viel mehr Creator drauf aufspringen werden. Ich hatte damals immer äh, die, äh, die das Beispiel der ähm, Kriegsreporter genannt, die aus den äh, Schützengräben heraus nur das, äh, das die rechte Hand und das Handy äh, hochhaltend äh, berichtet und gefilmt haben. Ähm, aber das ist, glaube ich, etwas, was wir sicherlich noch auf TikTok äh, ähm, auch dieses Jahr sehr viel mehr sehen werden. Ich muss zugeben, ich habe selber zum Beispiel ähm, den, den Sturm auf das Kapitol, äh, was ja eine absolute Tragödie war, ähm, viel über TikTok konsumiert, ähm, weil ich dort einfach viele User unter einem Hashtag äh, äh, kumuliert gefunden habe, die äh, sehr, sehr zeitnah Content geteilt haben, was da vor sich geht, Viele sogar Politiker, die sich dann geäußert haben und gesagt haben, wie sie das erfunden, äh, empfunden haben, was, was ihre Eindrücke waren und äh, diese absolute Nähe und das finde ich macht zum Beispiel TikTok auch nochmal spannender als Twitter, weil auf Twitter habe ich die Möglichkeit, wir drei, da sprechen wir für uns drei, wir sind immer, immer hoch beschäftigt, ähm, aber vielleicht spricht man auch für die für die junge Zielgruppe, die zum Teil nicht hochbeschäftigt ist, aber trotzdem vielleicht eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hat, da ist Twitter natürlich gut, um News kurz und knackig zu zu äh, zu verbreiten. Aber gleichzeitig hat TikTok dann natürlich diese tatsächlich emotionale Nähe, äh, wo ein äh, ein Abgeordneter mit Schweißperlen auf der Stirn zu uns spricht mit der Maske noch im Gesicht ähm, oder äh, ein Mädel, was äh, sich über die fehlende vermeintlich fehlende Berichterstattung über die Bushfires in Australien aufregt, aber darüber, dass über Notre-Dame wochenlang berichtet wurde, das Feuer in der Kathedrale, dass ich dann die, die Wut und die den Zorn und die Verzweiflung in ihrem Gesicht sehe. dass Das macht zum Beispiel so ein TikTok zu, so finde ich, einer ganz guten Brücke zu YouTube, wo ich wirklich die Person sehe, Emotionalität erfahre oder in einem Instagram und gleichzeitig aber, zu Twitter, wo ich wirklich auch ähm, ja, gesellschaftsrelevante Themen auf einem, in einer sehr, sehr kurzen Form konsumieren kann. Und deswegen, glaube ich, wird alleine TikTok schon als Plattform, aber sicherlich auch die anderen sozialen Medien, immer mehr ähm, als Nachrichtenquelle genutzt.
0: Ja, das geht mir ehrlicherweise in meinem Nutzungsverhalten anders. Ich würde niemals TikTok öffnen, um mir irgendwas im Kontext von Nachrichten anzuschauen. Das mag auch daran liegen, dass ich mir jetzt, Niklas, dir habe ich erzählt, einen neuen äh, TikTok-Account angelegt habe, ähm, weil ich was ausprobieren wollte. Und also die Sachen, die mir da außerhalb ähm, von meiner sonst existierenden Bubble angezeigt wurden, waren wirklich abartig, das muss ich echt so sagen. Ähm, also so kleine Kinder in irgendwelchen Outfits, die man, die, das passt einfach alles nicht. Naja, auf jeden Fall würde ich TikTok da niemals irgendwie konsultieren. Ich fand aber eine Sache ähm, wirklich super, super interessant, und zwar geht es da um eine ähm, Studie, die ich gelesen habe, weil ich mich auch abseits von dieser Podcast-Folge aktuell damit ein bisschen auseinandersetze, mit Nachrichten und Social Media und ja, welcher Kanal wird da favorisiert? Und da fand ich es zum einen irgendwo interessant, aber zum anderen auch irgendwie wenig überraschend, dass Facebook vorne liegt. Hat sich allerdings in den letzten drei Jahren nicht weiterentwickelt. Vielleicht wegen dem Thema Fake News, vielleicht auch nicht. Danach kommt WhatsApp mit ähm, 16% Prozent danach, Twitter mit zwölf, Instagram mit elf und bei Instagram gab es den größten ähm, Uplift im Vergleich zu den Vorjahren. Und das entspricht auch total meinem Nutzungsverhalten, weil ich Instagram auch mittlerweile echt nutze, um als Newsquelle, muss ich echt einfach so sagen, weil ich es gut finde, dass dort, zumindest bei den Quellen, die ich folge, denen ich folge, ähm, die News auch ein bisschen eingeordnet werden.
2: Absolut, ich meine, das, was du schilderst, ist natürlich auch ganz spannend, weil es äh, so ein bisschen äh, auch mit, mit ja, ich in den Instagram-Stories vielleicht sogar so ein bisschen wie Podcast-Hören äh, vergleichbar ist, ähm, weil ich mich wirklich, sage ich mal, relativ äh, laid back, ähm, trotzdem irgendwie mit einem ernsten Thema über vielleicht fünf, sechs Story-Snippets am Stück auf einer sehr emotionalen, trotzdem aus einer persönlichen Brille heraus ein äh, Tommy Schmidt, der da zu einem Thema mit mir spricht, äh, mich mit solchen Themen befassen kann. Und das äh, macht ja tatsächlich auch, ähm, wenn äh, ein Tommy Schmidt oder etwaige Personen sicherlich nicht nur entertainen wollen, sondern ja auch sehr versiert und sehr ähm, ja professionell über solche Themen reden und auch sehr informiert über solche Themen reden, macht es das trotzdem irgendwie unterhaltsamer und ähm, macht das ganze Nachrichten konsumieren bei schlechten Leuten natürlich auch anfälliger für Fake News ähm, und, für, und für schlimme Meinungsmache, aber bei versierten Leuten ähm, schlägt man damit vielleicht auch die Brücke zu sonst nicht politisch informierten Menschen, was ich äh, echt ganz spannend finde. Und das finde ich ist auch tatsächlich äh, nochmal vielleicht auf TikTok bezogen, was nicht ganz, muss ich äh, gestehen, zum Thema ähm, Nachrichtenquelle nicht zumindest nicht zu 100% Prozent passt, aber was weswegen ähm, ich auch persönlich so ein extrem großer Fan von der Lern mit TikTok Kampagne bin, ähm, die wir auch äh, wo, wo, wo wo wir auch in Deutschland dieses Jahr TikTok bei unterstützen durften, da ist es ja tatsächlich so, dass plötzlich ähm, ja äh, Psychologen, Apotheker und Apothekerinnen äh, ähm, Ärzte, Ärztinnen, also wirklich äh, äh, Leute jeden Faches, äh, jeder jeder wissenschaftlichen Orientierung, ähm, einer völlig neuen Zielgruppe, einer Zielgruppe auf TikTok, die zu 33 Prozent nicht mal äh, auf Instagram ein Profil hat, also einer ganz, ganz neuen Zielgruppe, einer Zielgruppe, du sagtest gerade Facebook, die zu über 50 Prozent kein Facebook-Profil hat, inhaltlich schwangere Themen näher bringt. Ähm, und diese Leute an Themen wie, wie funktioniert die Wahl in den Vereinigten Staaten, was hat es mit dem Klimawandel auf sich, ähm, wie funktioniert eine gesunde Ernährung, was für Atemtechniken gibt es. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiterspinnt in Richtung von Daily News, Nachrichten, die auch unterhaltsam, snackable an die Zielgruppe zu kommunizieren, glaube ich, sind da die, ein TikTok, aber auch generell die sozialen Medien, ähm, auf jeden Fall prädestiniert dazu, die jüngeren Zielgruppen ähm, affiner zu machen für für wirklich Nachrichten.
1: Ja, du bist mir jetzt tatsächlich so ein bisschen vorweggekommen, weil ich wollte auch so ein bisschen die Lanze mhm. da für TikTok brechen und hätte auch das Thema Lernen, ähm, ja, also die Lerninitiative auf jeden Fall auch ähm, erwähnt, weil ich glaube, und das ist so der Punkt, ähm, weil am Ende des Tages ähm, musst du ja die Leute dort erreichen, wo sie sich bewegen. Und ich glaube, dass gerade in der jungen Zielgruppe, ne, wenn man sich die aktuellen TikTok-Zahlen anguckt, irgendwie Daily Usage irgendwie bis zu 50 Minuten, irgendwie acht bis zehn App-Opens pro Tag, also die Leute konsumieren ja sehr, sehr viel Content, also die Nutzer gerade in dieser Zielgruppe und ich glaube, wenn du ähm, einen Bildungsauftrag erfüllen willst, dann musst du dir eben auch Gedanken machen, also sei es jetzt eine Tagesschau ist ja zum Beispiel auch aktiv auf TikTok und auch, ähm, wie gesagt, dass TikTok sich da stark macht und sagt, hey, wir müssen Inhalte auf unsere Plattform bekommen, die einen Bildungsauftrag erfüllen, finde ich halt sehr, sehr stark, weil wenn die Inhalte nicht auf der Plattform sind, besteht, glaube ich, auch die Chance, weil lineares TV geht zurück, die junge Zielgruppe guckt kein Fernsehen mehr, ne? also deshalb glaube ich schon, dass, ähm, wenn es so eine Initiative nicht geben würde, und wenn eben TikTok sich für die Themen nicht stark machen würde und das auch supporten würde, glaube ich, dass es für uns untergehen würde. Und deshalb war es für mich auch nochmal wichtig, das hier zu unterstreichen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass, ja, sei es eine Tagesschau oder andere Institute, die das Thema politische Bildung etc. auf der Agenda haben, sich definitiv auch Gedanken machen müssen, die Inhalte auf die Plattformen Absolut. zu bekommen.
2: Und ich meine, wenn man, wenn man sich da mal äh, die Themen vor Augen führt, äh, da gibt es wirklich so... Ähm, ja, ich sag, sag mal, vermeintlich komplexe Themen, wie zum Beispiel ähm, Entscheidungstheorie ähm, oder Neuroplastizität, ähm, wo ich offen gesprochen auch jetzt nicht mal weiß genau, was es ist, aber ähm, wirklich hochkomplexe Themen, die da einer jungen Zielgruppe einfach viel, viel näher gebracht werden. Und die Rechnung ist ja wirklich relativ simpel, wenn man sagt, okay, die, wo erreicht man die, vor allen Dingen die Gen Z auf Social Media, ähm, und wo verbringen sie aktuell die meiste Zeit, noch vor allen anderen Plattformen, auf TikTok. Und wenn dann sich so eine Plattform wie TikTok dafür stark macht, ähm, der Zielgruppe lehrreiche, informative, ähm, ja, edukativ inspirierende Inhalte näher zu bringen, dann ähm, finde ich, ist das auch auf jeden Fall ein sehr, sehr, ein sehr, sehr unterstützenwertes äh, Programm.
0: Ich lasse euch ja auch eure Euphorie. Ähm, wie gesagt, ich bin, glaube ich, gerade echt ein gebrandmarktes Kind. Mir haben die Inhalte überhaupt nicht gefallen und ich bin der Meinung, klar, kann TikTok so eine Lernkampagne da an den Start gebracht haben, wenn die erfolgreich ist, freut mich das natürlich und erst recht, wenn sie irgendwo auch was bewirkt. Nichtsdestotrotz, finde ich, gehen solche Sachen nicht, zumal ich ja dann das auch melden wollte und man kann mir jetzt vorwerfen, dass ich nicht Generation TikTok bin, aber ich habe diesen Meldebutton nicht mal gefunden. Und das finde ich echt bedenklich. Und das auch mal ganz abseits ähm, der nicht exist noch nicht existierenden Bubble auf dem neu gestarteten Kanal.
2: Ich sage ja, äh, das geht tatsächlich äh, unseren Kreativen ähm, ebenso. Und wenn, wenn die äh, in der Regel eher aus einem Kundenbriefing heraus dann zwei Wochen lang nur auf einem spitzen Thema äh, die Plattform heraus durchstöbern und äh, über Hashtags, über die Suche, ähm, ganz, ganz äh, individuelle, vermeintlich sonst niemals aufzurufende Inhalte irgendwie äh, da äh, suchen, dann äh, hat sich der Feed danach auch äh, auf jeden Fall stark verändert. Das spricht natürlich für den Algorithmus, aber da berichten unsere Kreativen dann auch mal davon, okay, komischerweise äh, scheine ich jetzt irgendwie ein, ein Fleischliebhaber äh, zu sein, obwohl ich eigentlich ja ähm, Vegetarier bin, äh, aber mein ganzer äh, Feed wird jetzt beherrscht von äh, Grillmuts äh, und den Grillmeisterschaften. Ähm, Schon schon auf jeden Fall deutlich zu spüren, wie ähm, unterschiedliche Leute unterschiedliche Feeds auch auf der Plattform äh, dann haben, was ja aber auch Sinn der Sache ist.
1: Ich glaube einfach, weil wir so oft schon das Wort Onlyfans äh, einem, in den Mund genommen haben. Einfach eine Frage mal an dich, Philipp. Glaubst du, jetzt war losgelöst von Onlyfans, ist, die These stellen wir jetzt auch hier nicht auf, aber glaubst du, dass so Bezahlinhalte, die über die klassischen Content Assets auf ähm, den Social Kanälen, also das ist ja quasi das, was Onlyfans macht, weitere Inhalte, da gibt es ja auch Ernährungsberater und Sportler etc. pp., die dann Sporttipps geben auf der Plattform. Aber glaubst du, dass dieses Thema Bezahlinhalte irgendwie eine Relevanz hat für dieses Jahr? also dass man noch mehr über die Leute erfahren kann, noch mehr Wissen bekommen kann und dafür irgendwie Summe X zahlt? Glaubst du, es hat irgendwie eine Perspektive? Ich muss
2: gestehen, ich bin, was das anbetrifft, äh, auf jeden Fall gebrannt, mag das Kind, weil wir das schon selber zweimal versucht haben. Ähm, wir haben ähm, einmal äh, All Access, hieß das, glaube ich, wahrscheinlich gibt es die sogar noch im App Store, haben wir mit, äh, mit einer befreundeten äh, Developer-Agentur äh, hier aus Berlin äh, versucht, Damals noch mit musically artists, deren Inhalte pre, als Preview vorab ganz exklusiv auf eigener, auf einer eigenen App äh, zu vermarkten irgendwie. Ähm, das hat, was die, äh, was die Nutzerzeilen anbetrifft, auch echt ganz gut funktioniert, muss man sagen. Ähm, aber äh, äh, hat nach hinten raus äh, nie wirklich funktioniert. Und ich glaube, sofern du die Apps verlässt, wird es nicht funktionieren. Ähm, das gleiche haben wir mit so einem Fitnessprogramm versucht, das hat tatsächlich leider auch nicht funktioniert. Wenn du es aber in der App äh, machst, was bislang ja noch so nicht richtig der Fall ist, aber man sieht ja die Bereitschaft zu zahlen via Spenden in Livestreams beispielsweise, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall dieses Jahr äh, eine Zukunft hätte. Wie gesagt, sofern nativ ist wahrscheinlich das gleiche wie mit einem Checkout nativ integriert.
0: Da wir uns schon wieder in Rage geredet haben und ich ja eben noch einen auf Timekeeper gemacht habe. Ähm, gehen wir jetzt mal zur nächsten These, die da lautet, Audio gewinnt weiter an Bedeutung. Ja,
2: da würde ich äh, in Anlehnung an äh, das, was wir hier gerade tun, äh, auch auf jeden Fall einen äh, dicken Haken dran machen. Ähm, ich glaube, das ist äh, sehr, sehr spannend, ähm, was auch da auf technologischer Ebene passiert, wenn man sieht, was äh, irgendwie. Ähm, auch da weiß ich nicht so richtig, was diese Leute machen, aber diese Reverse Engineers heißen die, glaube ich, die testen ja immer, äh, hacken sich irgendwie in Instagram ein und wissen schon zwei Wochen vor uns allen, äh, dass es die Reels geben wird und genauso hatte ich jetzt neulich wieder einen Artikel gelesen, dass äh, Spotify mit Q&A Features äh, testet, äh, so dass man da noch mehr Interaktion und doch auch äh, den Zuhörer äh, wieder äh, auf die Screen Time äh, bringt beim Podcast hören. Äh, da, da passiert, glaube ich, sehr, sehr viel und ähm, da da sehr viele, sehr, sehr große Player auch mit einem Google und Co. Äh, äh, mitmischen, wird da, glaube ich, dieses Jahr nochmal deutlich mehr passieren. Ja,
0: das glaube ich auch. Das bestätigt ja auch irgendwo die Tatsache, dass jetzt Amazon sich die Podcast-Plattform Wondery geschnappt hat, wenn man es so nennen mag. Ähm, und ich glaube, was ich echt super interessant noch finde, ich nenne, das, ähm, nenne mal in dem Zusammenhang das Beispiel der New York Times, die machen zu jedem Artikel eine Audiospur, ähm, in der dann jemand den Text nochmal vorliest. Und ich glaube, von solchen Lösungen sind wir echt in Deutschland noch weit entfernt, obwohl man ja sagen muss, dass in den letzten, ich glaube, sechs Tagen in Deutschland die App Klapphaus auch einfach mega abgegangen ist, was für mich echt dann der Next Step in Sachen Audio irgendwo ist.
2: Absolut. Dazu passend ist ja auch so, dass äh, vielleicht genau das Gegenbeispiel habe oder oder nee, nicht das Gegenbeispiel, das ist falsch ist. Äh, ein ähnliches Beispiel hatte ich gelesen, dass äh, Google jetzt auch äh, ähm, startet, irgendwie, ähm, dass die äh, Podcasts irgendwie ähm, in der Google Suche äh, irgendwie integrieren wollen. Das führt ja auch dazu, dass ich vielleicht sage, okay, ich suche ein komplexeres Thema. Da bin ich auch bereit komplexeren Text, komplexere Inhalte zu konsumieren. Ähm, und wenn ich dann auf einem Podcast treffe, dann bin ich auch bereit, mir den anzuhören, weil ich ohnehin sonst lange lesen müsste. Und das gibt dem Ganzen, glaube ich, auch nochmal eine ganz neue Dynamik.
1: Ja, ich glaube, es ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn äh, Google, ich sag mal, sein, seinen Search-Algorithmus anpasst und eben neue Inhalte hinzunimmt. Also von daher, ähm, ich glaube auch, dass wir, was, was das Thema Audio angeht, 2020, haben ja viele schon gesagt, das Thema Podcast gewinnt an Bedeutung, Markenpodcast entstehen, etc. pp. Aber ich glaube, dass tatsächlich das so ein bisschen so der Anfang war und dass sich Podcast zum Beispiel, sei es jetzt für Marken oder auch, wenn wir über das Thema ähm, Creator Economy sprechen, ne, wo wir auch mit Theo Farm zum Beispiel ähm, in einer Folge stark drüber gesprochen haben, ähm, glaube ich einfach, dass auch, man sieht ja auch, dass mehr Creator anfangen, Podcast zu machen und dass sich das Thema Audio ähm, als vertiefendes Medium ein total, ähm, in total gutes Content Asset ist und eine total starke Wirkung hat, so dass ich glaube, dass da auch äh, aus verschiedenen Bereichen, sei es aus Markenperspektive, aber auch aus Creator-Perspektive, das Thema Podcast und Audio in Summe eine sehr es sehr Es wird große wahrscheinlich in
0: unterschiedlichen Ausprägungen massenkompatibler. Apropos massenkompatibel, hm, es, es, die ganze Marketing Bubble spricht ja schon fast darüber, dass LinkedIn immer mehr zu so einem alten Facebook wird. Und in dem Zusammenhang kommt die nächste These, nämlich LinkedIn öffnet immer mehr die Advertising-Schranken und wird diesen Bereich vor allen Dingen auch in 2021 deutlich stärken wollen.
2: Ja, würde ich äh, definitiv auch unterstreichen. Ich bin ja selbst äh, so ein äh, Amateur-Linkedinner, der sich da mal hier und da versucht. Ähm, ich muss gestehen, ähm, dass ich das äh, nur bedingt erfolgreich mache, weil ich äh, auch einfach äh, im Tagesgeschäft irgendwie am Ende doch teilweise nicht dazu komme, mich dem Thema äh, mehr zu widmen, aber ich äh, finde es total spannend, äh, welche Möglichkeiten da, da liegen und wie viel mehr Insights man immer mehr bekommt. Jetzt die, das Ausrollen der Story-Features hat mich bislang tatsächlich noch ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich erwartet, äh, da, oder da hätte ich mir mehr von erhofft, aber äh, gut, äh, manche Dinge äh, äh, brauchen vielleicht ein bisschen. Ich glaube, gerade Stories hängt nochmal auch unheimlich stark mit Corona zusammen. Also warum denke ich das? Weil ähm, sobald Leute wieder mehr im Büro sind, mehr in Meetings sind und dann jene Situationen, die nicht, äh, nicht geheim sind, aber die trotzdem einen sonst kaum erhaschbaren Blick hinter die Kulissen ermöglichen, wird es äh, wird diese Story-Funktion nochmal sehr viel spannender. Und wenn ich wüsste, dass äh, ich äh, beim Niklas zum Beispiel mal ab und zu über die Schulter im Büro gucken kann, dann fände ich das total spannend. Und dann würde ich auch öfter auf die Stories-Funktion klicken. Und wenn das äh, den Leuten wieder möglich ist und nicht jeder nur an seinem Küchentisch zu Hause im Homeoffice sitzt und seinen Rechner in der Regel wahrscheinlich nicht filmen wird, äh, weil dort 20 geheime E-Mails offen sind, ähm, dann wird, glaube ich, die Stories-Funktion allein durch wieder mehr äh, im realen Businessleben sein nochmal einen deutlichen Aufschwung erleben.
0: Ja, ich glaube, dieser Launch ist definitiv unter den Erwartungen geblieben. Ähm, da gibt es ja in der Tat auch schon eine Folge Heiße Luft zu, in der wir uns durchaus kritisch zu dem Thema LinkedIn-Stories äußern, ähm, weil ich es auch einfach total schade finde, weil ich echt viel Hoffnung in das Feature gesetzt habe. Ähm, aber gut, da ähm, muss jetzt LinkedIn einfach ein Stück weit auch nachliefern. Was ich super ähm, witzig fand, als Niklas und ich uns diese These überlegt haben, da war es irgendwie so, dass ich glaube zwei Tage später LinkedIn mit Marketing Labs rausgegangen sind. Und man sieht ja auch jetzt auf der Startseite oder auf, dem, auf der Profilseite, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, dass ähm, rechts oben eine direkte Verknüpfung existiert, die da Marketing heißt und die linkt direkt auf den Kampagnenmanager. Das bestätigt ja diese
2: These irgendwo. Absolut, ja. Das, das ist sehr, sehr spannend. Also was vielleicht, wo wir gerade über LinkedIn sprechen, was äh, mir äh, auf dem Herzen liegt, äh, wo ich hier äh, Redezeit bekomme von euch netterweise, ist tatsächlich dass äh, ich hoffe, dass LinkedIn nicht zu sehr äh, vergiftet wird in 2021 von von Hate Speech kann man gar nicht, das, das wäre zu hart, aber von, äh, ja, von, von zu viel Kritik und äh, dem Versuch, Reichweite und Engagement zu generieren, äh, indem man irgendwie, ähm, ja, ich, ich spreche mal aus unserer Bubble heraus, in unserer Marketingwelt, äh, indem man andere Kampagnen schlecht macht. Ich glaube, es ist durchaus richtig und wichtig, sich kritisch zu äußern und kritisch auf Dinge hinzuweisen ist definitiv Teil von Social Media und soll deswegen auch Teil von LinkedIn sein. Aber irgendwie maßgeblich die eigene Quelle der eigenen Content Strategie irgendwie darauf aufzubauen, das finde ich ist, äh, ja, nicht, nicht erstrebenswert.
1: Ja, ich finde super spannend, dass du es ansprichst. Wir haben ja auch tatsächlich uns in der Vergangenheit das ein oder andere Mal auch zu dem Thema äh, ausgetauscht. Ich finde halt auch, und das würde ich so komplett unterstreichen, dass ähm, ja die eine oder andere Content-Strategie von dem ein oder anderen B2B-Creator, wenn man ihn mal so nennen kann, ja einfach nur davon besteht, ähm, einfach eine persönliche Meinung über 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 Kampagnen, Marken oder Ansätze abzugeben, ohne einmal die gesamten Kontext überhaupt gesehen zu haben, ja, also, ich kann ja jetzt nur, ähm, ne, für eine Marke sprechen, für die ich auch tatsächlich ja auch arbeite, ne, also, da gab's ja auch das ein oder andere Mal äh, schon Gegenwind äh, auf LinkedIn und da ist es einfach so, ich finde, du kannst halt Unsere Aktivitäten nicht beurteilen, indem wenn du nicht mal uns irgendwie fünf Fragen gestellt hast, was habt ihr irgendwie ganzheitlich vor, wo soll die Reise hingehen, das Setup kennt, die Prozesse kennt, auch einen Blick hinter die Kulissen muss man einfach haben, um so eine Aussage treffen zu können und da bin ich komplett bei dir und das sehe ich auch gerade ähm, an der einen oder anderen Stelle, dass sich LinkedIn da schon ähm, ja irgendwie zu so einem Hate, -Spe Hate, -Speech, Hate Speech Platz entwickelt. Und ähm, da kann ich nur meine Mutter zitieren, äh, wenn sie quasi äh, mit mir und meiner Schwester gesprochen hat. Nur wenn du über den anderen schlechter sprichst, heißt es nicht, dass du selber besser bist. Ja, das hat meine Mom ganz gerne zu mir gesagt, wenn ich mit meiner Schwester mich gezeigt habe. Also von daher ähm, kann ich da den Appell auch nur teilen und hoffen, dass ähm, ja da einfach konstruktiver und ähm, auch die Themen einfach ganzheitlicher, ganzheitlicher betrachtet werden. <lacht> Jetzt kommt's. <lacht> du,
2: du zitierst deine Mutter und dann würde ich dich gerne zitieren. Ja. Wir haben äh, uns mal unterhalten, haben früher auch, auch finde ich, sehr treffenderweise gesagt, dass es einige Leute gibt, äh, die könnte man mit den äh, sehr eloquenten Fans im Fußballstadion vergleichen, die äh, auf den Rängen nach dem fünften Bier äh, sagen, wie sie das Spiel hätten gepfiffen und was sie als Schiedsrichter alles anders machen würden und wie sie den Ball, den Elfmeter gehalten hätten und wie sie äh, den Spielzug noch anders äh, gestaltet hätten, ähm, haben aber äh, selber äh, noch nie irgendwie äh, den Ball äh, über die Mittellinie gebracht. Und das ist, finde ich, so ein ganz gutes Beispiel, dass äh, ich es immer gerne mag, wenn, wenn äh, Leute, wie gesagt, kritisch auf Dinge hinweisen, das gehört definitiv zu Social Media dazu, aber die Leute sollten lieber mal eigene Erfahrungen teilen. Das ist, finde ich, das, was so spannend ist und was auch an Stories und generell an LinkedIn spannend ist, eigene Accomplishments, aber auch eigene Failures teilen ähm, und da einen Einblick geben, aber nicht äh, davon leben, irgendwie äh, über andere zu meckern, wenn man, wie du gerade auch völlig richtig sagtest, gar nicht weiß, wer hing da alles mit drin, was gab es für Challenges, was waren für Ziele etc. pp. Ähm, dann, ja finde ich, ist das ein, ein trauriger Stream, der gerade sehr, sehr stark äh, auf Social Media äh, oder auf LinkedIn vor allen Dingen äh, geprägt wird.
1: Ja, ich finde das ein schöner Appell, ja, also ich finde das ein schöner Appell für 2021, weil ich finde, das Netzwerk lebt halt davon, sich gegenseitig zu helfen, ich, also du und auch wir, oder wir lassen ja alle irgendwie auch einen Blick hinter die Kulissen zu, teilen Insights etc. pp. und lassen uns doch einfach ähm, alle gemeinsam ähm, den Approach so zu wählen, sich gegenseitig zu supporten, Erfahrungen zu teilen. Und deshalb finde ich das ein super Appell. ne? Also weg von so einer negativen Grundstimmung hin zu, wie können wir uns Absolut. gegenseitig halt supporten. So,
0: dann wären wir mit den im Vorfeld definierten Thesen in der Tat durch. Hast du denn, Philipp, vielleicht noch ein Trendthema, bei dem du denkst, das wurde jetzt bislang noch nicht erwähnt oder das ist zu kurz gekommen, das ist aber meiner Meinung nach total relevant für 2021?
2: Ich glaube, ihr habt äh, mir da schon sehr, sehr stark mit den Thesen äh, aus der Seele gesprochen. Ähm, ich meine, was uns bewegt, vielleicht abschließend gesprochen, ist äh, tatsächlich sowohl mit TrueMates, unserer, unserer Produktion, als auch mit InterMate, unserer Influencer-Agentur, ähm, dass wir das ganze Thema Masse und Relevanz äh, immer weiter äh, prägen wollen. Das heißt, dass wir sagen, okay, wie, wie schaffen wir es einfach, äh, an einem Tag einer Marke äh, oder einer Creatorin, einem Creator irgendwie zu ermöglichen, drei, vier, fünf Assets irgendwie rauszufeuern, die dann jetzt mal in Bezug auf, äh, wie bei der ersten These äh, passend, ähm, der Gen Z irgendwie aus der Seele spricht und äh, die auch noch plattformkonform LinkedIn, TikTok, Instagram, jetzt haben wir mal hier schon drei genannt gerade, ähm, äh, ja, äh, adäquat äh, gedreht oder im Edit adaptiert ist, das ist, glaube ich, was, was viele Marken noch äh, noch lernen können, aber auch gerade lernen, definitiv äh, auch schon auf der Reise dorthin sind. Dass man sagt, wie verstehe ich die Gen Z? Wie habe ich vielleicht Teil der Gen Z selber in meinem Team? Wie höre ich ihr zu? Wie werde ich Teil ähm, dieser Kultur, die dort stattfindet? Und wie adaptiere ich meine komplette Kommunikation? Ähm, ja, und das wird, glaube ich, äh, eine der großen Herausforderungen in 2021, die auch darüber hier entscheiden wird zumindest in Bezug auf die Gen Z, wer ähm, dort Zugang erhält und auch langfristig behält und ähm, wer dort vielleicht nicht so erfolgreich unterwegs sein wird.
1: Finde ich einen, äh, einen spannenden Abschluss. Tatsächlich haben wir ja immer zum, zum Ende noch eine Frage, eine letzte Frage, und da geht es um die Extrawurst. Und da würden wir dich natürlich auch nach deiner Meinung fragen, wer glaubst du, hat die Extrawurst wirklich verdient?
2: Also ich... Ähm, bin tatsächlich äh, vielleicht passend zu dem Thema. Ich habe mir, ich habe mir bewusst keine Gedanken dazu gemacht, äh, weil ich, äh, weil ich äh, einfach mal äh, gucken wollte, wenn mir spontan in den Kopf kommt. Ich bin tatsächlich selber. Ich würde, ich würde zwei äh, zwei Leute nennen. Ich, einerseits der Emre, weil ich finde, ähm, dass äh, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, dass ein Unternehmen in dem Fall About You ähm, ja, irgendwie jungen Leuten zuhört und denen jetzt äh, in Bezug auf TikTok zum Beispiel einfach mal äh, die Kraft gibt, da, äh, da viel äh, mitzugestalten und im gleichen Maße ähm, würde ich die Extrawurst aber auch passend dazu, und da möchte ich jetzt ganz bewusst keine Namen nennen, weil ich nicht eine Person über die andere heben will, äh, unseren Youngstern im Team geben, weil wir auch bei uns sehr, sehr junge Leute haben, die schon sehr viel Verantwortung übernehmen, sehr viel mitgestalten, und das extrem gut machen und den alten Hasen im Geschäft teilweise den Rang ablaufen äh, von konkurrierenden Unternehmen, Agenturen und so weiter. Und das finde ich ist, ist sehr, sehr beachtlich und das ja, finde ich sehr, sehr lobenswert.
0: Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage, weil ähm, Niklas und ich haben uns eben überlegt, dass die nächste Folge das Thema Clubhouse behandeln soll. Und... Mhm haben uns dann gefragt, was wären denn so spannende Fragen, denen man sich widmen könnte oder auf die man eine Antwort finden soll. Fällt dir da spontan einer ein, die Niklas und ich beantworten sollen im besten Fall?
2: Also wie, so, wie, soweit ich das verstanden habe, ist, es ich muss, muss mich jetzt tatsächlich auch so halb aus als, äh, als äh, nur halb dieser App, aber so, soweit ich das äh, richtig verstanden habe, ist es ja so, dass man äh, nur über persönliche Einladung äh, in die Kommt. Und dann würde, würde ich mir immer interessieren, wer sind die richtigen Leute? Also wer sind die Leute, von denen es sich lohnt, eine Einladung zu bekommen? Und wer sind die richtigen Leute, äh, bei denen es sich lohnt, ihnen eine Einladung äh, zu bekommen?
1: Finde ich eine gute Frage. Werden wir aufgreifen? Werden wir aufgreifen? Und in der nächsten Folge Heiße Luft könnt ihr dann natürlich alle, die jetzt bis hierhin zugehört haben, sofern wir sie nicht äh, gelangweilt haben. Aber davon gehe ich nicht aus, weil ich fand es extrem spannend. Also von daher hört gerne auch in die nächste Folge rein. Da beantworten wir ein paar Fragen zum Thema Clubhouse. Und an der Stelle können wir dir eigentlich nur noch Danke sagen, Philipp. Ich fand's richtig gut. Es hat richtig Bock gemacht, mit zu plaudern. Und ähm, danke für deine danke Zeit. Gott.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss. Okay.